0: Hola J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Vous, vous le savez pas. Moi, bon, ça fait longtemps que j'ai pu enregistrer de podcast. En fait, les derniers épisodes que vous avez écoutés, je les ai enregistrés il y a un mois et demi avec Inès. Tout ça pour vous dire que je suis ravie de revenir et de parler à mon micro. D'ailleurs, j'ai l'impression que je dis ça tous les, tous les mois, mais j'ai du nouveau matériel. <rire> En fait le matériel avec lequel j'enregistrais, avec lequel j'ai fait mes derniers podcasts, c'était un matériel qu'on me prêtait et j'ai dû rendre ce matériel. Et j'avais deux choix, soit je revenais à mon micro que je dois poser sur une table pour pouvoir enregistrer, ou alors j'investis. Mais c'est un genre d'investissement sur moi-même et sur nous parce que bah, je kiffe ce que je fais et j'ai grave le droit de me faire plaisir du coup parce que c'est ma passion. J'investis dans du matériel qui me permet d'enregistrer n'importe où, dont depuis mon lit ce qui est quand même un vrai luxe. Du coup, j'ai décidé de prendre l'option de vider mon compte bancaire pour pouvoir enregistrer des podcasts depuis mon lit et en vrai de vrai depuis n'importe où. Je vais pouvoir vous prendre avec moi un peu comme je l'ai fait à New York mais de façon, j'espère, plus récurrente. Je suis trop contente d'avoir fait ce move-là, ça me fait trop du bien. Je voulais aussi vous dire, vu que ça fait longtemps que je vous ai plus parlé en... du tac au tac, merci pour les 5000 abonnés sur le compte Instagram de Simple Caféine. Vous êtes des oufs. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une communauté qui se forme autour du podcast et ça m'a fait kiffer et j'ai plein d'idées et je suis super surexcitée. En fait, le podcast me décuple ma créativité et la communauté qu'on se forme autour du podcast et à quel point je trouve que, je sais pas, il y a un truc différent de mes autres réseaux sociaux et ça m'inspire, vous m'inspirez énormément à créer des projets autour. Donc je bosse. C'est trop chiant les gens qui disent ça, mais je bosse dans le silence sans vous le dire. Et, et voilà. Et puis après, on verra où ça va nous mener. Bref, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le podcast du jour, c'est un podcast autour du fait de partir à l'étranger, mais plus précisément d'aller étudier à l'étranger. D'ailleurs, j'espère que vous avez votre petit café au lait d'avoine. Moi, en ce moment, je suis en train de boire un café au lait d'avoine. Dans une tasse en céramique avec des petits smileys dessus, ça me met de bonne humeur, genre waouh Je vous remets dans le contexte, j'ai vu énormément passer à la rentrée, donc autour de septembre, des TikTok, des, des Reels, des, bref, des témoignages de personnes qui vont étudier à l'étranger. Et je sais pas pourquoi, dans ma For You page, dans mon truc à moi, c'était beaucoup de gens qui n'avaient pas des super bonnes expériences, ou en tout cas qui se sentaient pas très très bien. Premièrement, je pense que j'ai vu énormément de TikTok, de Reels comme ça parce que c'était la rentrée. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a eu énormément de Reels et de TikTok à propos d'expériences négatives tout simplement parce que c'était les deux trois premières semaines. Et c'est normal de ne pas se sentir bien quand on change de pays, c'est normal d'avoir des doutes, c'est totalement normal. Il faut totalement dédramatiser ça et normaliser ça, vous avez le droit de ressentir du manque, vous avez le droit d'être triste même si vous avez la chance d'être à l'étranger vous avez le droit d'avoir des doutes d'avoir des remises en question, ça fait partie de l'expérience aussi bref, et j'avais du coup envie de vous parler de mon expérience, de mes études à l'étranger si vous ne le savez pas, il y a un an en septembre dernier, j'ai décidé de quitter le Québec le Canada, mes amis, ma vie que j'avais là-bas pour revenir à Bruxelles et à Paris en fait peut-être que vous ne le savez pas Bien que je me sens obligée de le placer dans chacun de mes podcasts comme une grosse relou, Mais comme vous pouvez peut-être le savoir, j'ai habité 4 ans à l'étranger. 4 ans à Montréal. En fait, vous m'avez beaucoup demandé d'aborder ce sujet-là, d'avoir de, de, été étudié à l'étranger, d'avoir habité à l'étranger, plus récemment au Canada, à Montréal. En fait, c'est de plus en plus courant et accessible de partir. Soit d'aller étudier, soit de vivre, soit de s'expatrier, d'immigrer à l'étranger, bref j'ai l'impression de faire que parler de ça parce que c'est une énorme partie de ma vie le fait d'avoir étudié à l'étranger et donc j'ai l'impression de tout le temps me répéter donc désolée pour ceux pour qui les quelques premières minutes vont être redondantes mais mine de rien ça fait déjà 5 ans que je suis partie je suis partie à mes 18 ans au Canada donc là j'ai sans doute oublié pas mal de détails qui vont potentiellement me revenir pendant ce podcast c'est aussi peut-être une thérapie pour voir où est-ce que j'en suis par rapport au Canada mais je sais que, vu que ça fait 5 ans, j'ai aussi pris énormément de recul sur mes expériences à l'étranger, sur mes, mes études, mon choix d'aller à l'étranger. Je vais un peu vous expliquer du coup le pourquoi du comment. À mes 17 ans, j'étais sûre de vouloir faire médecine et je voulais surtout et avant tout étudier en France. En fait, plus précisément étudier à Paris. C'était mon rêve. Genre si j'avais pu le faire depuis mes 14 ans, m'émanciper entre grandes guillemets de mes parents, mais genre partir, aller à Paris, étudier, je l'aurais fait. J'avais des potes là-bas, je me sentais bien là-bas, je me sentais à ma place, bref. J'ai donc fait les cours préparatoires de médecine à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB, et je me suis rendu compte que c'était un idéal. Parce que médecine c'est prestigieux, j'idolâtrais vraiment ce métier-là. Évidemment c'est un métier prestigieux, qui est formidable, qui est enfin, épatant, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas ce qui allait me rendre heureuse, genre pas du tout, ni dans les études, ni dans la vie après. Ça me facilitait la vie d'essayer d'être la meilleure et d'essayer de, de satisfaire tout le monde, sans me poser trop de questions sur ce que moi je voulais être et ce que moi je voulais faire. Bref, j'ai fait quelques dimanches à l'université libre de Bruxelles en cours préparatoire, en plus de mes cours la semaine en terminale, et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Donc à ce moment-là, j'étais un peu dans le flou, en sachant qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Ce qui m'intéressait, c'était le coaching, le développement personnel, la psychologie. Avec ce savoir-là sur moi, avec quelques stages que j'avais faits au lycée, j'ai été à un salon SIEP à Bruxelles en février, je pense. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. J'étais avec ma maman et j'étais persuadée que je voulais aller à Paris. Moi, je... Dès qu'il y avait une université française, une école française, j'ai essayé de m'insérer, je la montrais à ma mère. Et puis par hasard, il y avait un stand de l'université de Montréal. On s'est approché de l'université de Montréal et là il faut que je vous fasse une petite parenthèse sur un autre background de ma vie mais depuis que j'ai 13 ans, mon rêve c'est de vivre à l'étranger, comme je vous l'ai dit, même si c'est à Paris ou ailleurs. Et surtout d'étudier dans une grande université. Parce que j'ai eu la chance vers 13-14 ans d'aller aux États-Unis avec mes parents. Et par X, Y, Z raison on a été visiter la ville de Berkeley, qui est une ville universitaire où il y a l'université de Berkeley. Et en fait, je suis même pas rentrée dans cette université, mais le fait... Et en fait, à partir de là, sans même avoir visité l'université, j'ai vraiment juste été dans la ville et vu tous les étudiants. J'ai eu un déclic de en fait, Léa, tu vas bosser à mort comme une dingue pour te laisser le plus de portes ouvertes, et puis tu verras ce que la vie te réserve et ce que tu pourras faire ou pas faire. Mais donc j'avais dans un coin de ma tête l'idée de... Pas plus que dans un coin de ma tête, j'avais envie d'entrer dans une grande université. Et puis vers mes 17-18 ans, avec la, la réalité de la vie, le, le coût de la vie, je m'étais aussi dit, enfin, j'avais très bien compris que les États-Unis, ce serait impossible, inimaginable, et pas du tout dans... Ma direction de vie. Genre, je me vois pas commencer ma vie avec un, un prêt à la banque de 150 000 euros. Et j'étais pas sportive, du coup, je pouvais pas non plus demander une bourse. Enfin, bref. Là n'est pas la question. Donc, bref, on est à ce salon étudiant avec ma maman, on tombe sur l'Université de Montréal. Et on se retrouve bah, devant ce stand-là à parler à une fille qui était en fait étudiante de l'Université de Montréal en échange à l'université de Bruxelles et qui venait du coup bah, à ce salon représenter l'école. Elle avait une espèce de grande carte avec tous les programmes possibles et inimaginaux dessus. Et je lui expliquais que bah, de base je voulais faire médecine puis en fait je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je veux faire. J'aime bien la psychologie mais potentiellement j'aimerais bien un truc plus scientifique. Et la fille me dit bah écoute il y a un nouveau programme qui vient de débuter cette année, donc on était en février, ça faisait six mois qu'il avait débuté, ça s'appelle neurosciences cognitives. Du coup je me dis, ah ok, je prends le papier, mais encore une fois, sans grande conviction, et là parce que bah, je vois où est le Canada, en Amérique du Nord, à côté des États-Unis, euh, le calcul pour moi dans ma tête était vite fait, en fait ça ne va pas être possible d'aller étudier au Canada, financièrement parlant. Je l'ai évoqué à mon papa en rentrant. Ma maman en a parlé un peu avec mon papa. Et En fait, ils n'ont pas juste parlé. Ils ont regardé beaucoup plus que moi. Ils se sont beaucoup plus intéressés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un accord entre la France et le Québec, qui maintenant existe aussi pour la Belgique francophone, qui est un accord qui diminue le coût des études énormément. Ça reste moins cher qu'une école privée en France qu'une école de commerce en France, enfin bref, vous voyez et en fait je me souviens de mes parents qui me disaient écoute Léa si t'as envie, si t'es motivée si on est derrière toi et on, on veut bien t'aider, il y a un contexte aussi qui fait que what the fuck, moi je pensais absolument pas que c'était possible et c'est aussi à ce moment là que je me suis rendu compte que j'avais énormément de chance d'être fille unique <rire> non je rigole mais un peu enfin C'est un peu la vérité quand même. J'ai énormément de chance d'avoir des parents en fait, qui ne me l'ont jamais dit, mais qui, toute leur vie, ont mis de l'argent de côté pour potentiellement avoir la chance de m'offrir des études que je voudrais. Dans la limite du raisonnable, encore une fois. Mais eux n'ont pas eu cette chance, ils sont partis avec un prêt à la banque, comme beaucoup d'étudiants, pour commencer leurs études. Bah, ils ont charbonné toute leur vie comme des grands fous. Et puis ils m'ont proposé de m'aider. C'était inattendu. Donc bref, ça c'était en février-mars. On commence toutes les démarches. C'est des longues démarches. Euh, D'ailleurs, maman, merci. Et actuellement, je ne pourrais pas vraiment vous dire quelles sont les démarches parce que ça change tous les ans. C'est jamais la même chose. Il y a des nouvelles réformes, etc. Mais c'est des très longues démarches. Il faut s'accrocher. Est-ce que j'ai eu peur ou... En fait, j'ai pas vraiment eu peur ni eu de difficulté avec l'idée de quitter mes parents et quitter mon chez moi. Premièrement, parce que j'ai une chance inouïe et je pèse mes mots quand je dis ça. Mes parents m'avaient dit que je pourrais revenir si jamais je me sentais pas bien et si jamais j'en ressentais le besoin. Donc en fait, j'accueillais ce départ et cette idée de partir à l'étranger avec beaucoup de chance, beaucoup de sérénité. J'ai vraiment de la chance. J'ai énormément de chance et je le souhaite à beaucoup de gens. Et puis aussi depuis mes 14-15 ans, je m'étais un peu créé une espèce de double vie à Paris avec des amis que je m'étais fait sur les réseaux ou à Toulouse avec ma première relation amoureuse. Bref, j'étais assez indépendante et responsable aussi. Bref, en vrai de vrai, j'étais assez indépendante, très responsable, que ce soit vis-à-vis -vis de moi-même, le fait de faire attention à moi et être en sécurité ou même vis-à-vis -vis de l'argent. Je veux dire, quand j'étais jeune, quand je faisais mes allers-retours à Paris, bah mine de rien, j'ai appris à gérer mon argent assez jeune parce que je savais que je ne pouvais pas claquer des doigts et, et tout avoir. Donc, on parle d'économie, on parle de « ok, je vais plutôt faire ça, je vais ne pas m'acheter ça, je ne vais pas faire cette sortie-là pour pouvoir économiser de l'argent, pour prendre un train, ok, je prends mon train bien à l'avance pour pouvoir être sûr d'avoir les meilleurs prix ». J'avais une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de l'argent bien ancrée, on va dire ça comme ça. Je fais un bond dans le temps, parce que le 25 août 2017, à 18 ans, tout pile, je suis arrivée à Montréal, accompagnée de mes parents, donc ma maman et de mon papa, pour m'installer en tant qu'étudiante à l'Université de Montréal en neurosciences cognitives. Le 25 août 2017, ça fait 5 ans. Je suis très nostalgique et je m'en souviens comme si c'était hier. Et pourtant, c'est un sujet que j'aimerais aborder dans un petit podcast je pense mais j'ai très peu de souvenirs d'enfance où j'oublie énormément de choses et c'est quelque chose qui me rend très triste enfin bref, c'est un autre sujet là. donc je suis arrivée le 25 août 2017 ma rentrée était début septembre pour cette première année là, en fait pour les deux premières années j'ai pris une colocation que j'ai trouvé d'amis en ami avec des Québécois qui avaient grandi au Québec et qui étudiaient à Polytechnique et à HEC il y avait deux garçons, une fille et puis moi en fait, c'était ma première colocation. Et j'ai pas de frère ni de sœur. Je suis enfant unique, avec des parents qui sont euh, très complices en duo. Donc en fait, ça faisait beaucoup de changements. Mais en même temps, je pense que j'aurais pas aimé être seule et isolée. Je pense que cette situation-là, déjà j'avais la chance d'être dans une belle maison qui venait d'être rénovée, qui était aux parents de la fille avec qui j'habitais. En fait, le fait d'être en coloc, ça me forçait à rencontrer de nouvelles personnes. Et tout simplement, mes genres, quelque chose de super important, à être avec des Québécois. Oui, au Québec, les gens parlent français, mais ça n'empêche que c'est notre culture, c'est notre façon de voir les choses. Et ça m'a beaucoup appris d'être avec eux. Ça m'a beaucoup appris de ne pas être qu'avec des Français, qu'avec des Belges, qu'avec des étudiants internationaux. Et ça, je changerais ça pour rien au monde. En fait, qu'est-ce que ça fait d'avoir de... le premier départ La première fois où j'ai quitté Bruxelles pour aller à Montréal j'ai pris mes cliquets, mes claques, mes valises et que je suis partie pour m'installer. En toute sincérité, ça fait mal au cœur. J'ai beau dire que j'étais, j'ai toujours voulu ça, j'ai... Waouh les gars, ça fait mal au cœur, ça fait peur. C'est une accumulation de doutes, de... aussi de sentiments d'imposteur, de pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce que... et Je veux vraiment insister dessus parce que c'est assez important pour moi, mais... Toute ma vie, j'ai bossé énormément, très dur, très fort au lycée, en secondaire, pour avoir l'opportunité de choisir ce que je voulais faire. J'ai toujours été l'enfant modèle, l'élève modèle qui voulait réussir pour elle, et pour rendre les personnes autour de moi fières. En fait, c'était ma façon, par une façon biaisée, d'avoir l'impression d'avoir de la valeur auprès de mes proches et des adultes. Enfin bref, peu importe. J'ai juste énormément bossé pour ce départ, pour m'installer là-bas, en fait, sans le savoir. Et en fait, le jour de mon départ... À l'aéroport, donc je partais avec mes parents, il y avait mon ex avec qui je sortais depuis quelques mois et avec qui je suis restée pendant 4 ans à distance. Un épisode sur les relations à distance devrait être indispensable, il faut que je le fasse. Son meilleur ami était venu pour le soutenir et une amie à moi qui sortait avec le meilleur ami de mon ex. C'est un peu confus, mais bref, il y avait 3 personnes. Honnêtement j'ai les larmes aux yeux en repensant à ce départ là parce que Clairement, j'étais en détresse. Clairement, la petite Léa qui venait d'avoir 18 ans était en détresse. J'avais peur. En fait, c'était beaucoup d'inconnus. Alors qu'à ce moment-là, j'avais déjà une vie stable à Bruxelles. Déjà une vie stable à Paris. Alors, à quel moment je me suis dit, enfin, pourquoi venir tout déstabiliser Pourquoi se dire, hop là, je vais me rajouter un petit, euh, une petite troisième vie et puis... Spoiler, je vous rassure, ça a été la plus belle décision de toute ma vie. Et ça a surtout fait la personne que je suis aujourd'hui, donc pour rien au monde, je changerai ça. Mais l'histoire vaut le détour. Je me souviens que pendant tout le trajet de l'avion, j'étais avec mon doudou dans mes bras, à dormir, à, à pleurer, à écouter de la musique. Je suis arrivée à Montréal du coup le 25 août 2017. J'ai passé l'immigration plusieurs heures dans un bureau pour le permis d'études. On est sorti de ce bureau... Hyper heureux et puis moi en même temps hyper confuse de ce qui se passait. Je me souviens qu'on a pris un taxi et qu'on s'est dirigé dans le quartier du Myland où mes parents avaient pris un Airbnb. Le Myland c'est le meilleur quartier du monde, c'est mon quartier préféré à ce jour. Si je pouvais y habiter avec grand plaisir. Sauf que le Myland c'est un peu un quartier genre underground, clairement très éclectique et pas spécialement beau. Il a son charme quand on le connaît, quand on a ses habitudes, quand on l'observe vraiment. Mais à ce moment-là, on arrive à Montréal, avec 6 heures de décalage horaire. Je chiale depuis 12 heures. Je me souviens d'ailleurs. Oh purée les gars, j'ai un flashback de la veille de mon départ. À pleurer avec mon ex, à... Waouh, j'ai un flashback qui est pas une fois agréable. Je me doutais que ce podcast allait me faire ressortir pas mal de choses et, et que ça allait me rappeler plein de choses, mais je pensais pas me rappeler de pouvoir ressentir les mêmes émotions que j'ai senties en 2017. Ça fait cinq ans. Bref, reprenons. Je suis dans le taxi en direction du End avec mes parents. J'ai sept heures de décalage. J'ai pleuré. Depuis douze heures, je pleure. J'ai les yeux gonflés. Je comprends rien à ma vie. Je suis contente, mais en même temps, je suis totalement déstabilisée et en détresse. Et à ce moment-là, on arrive à Montréal. Et je vois Montréal pour la première fois. J'avais jamais été à Montréal auparavant. C'est la première fois que je vois cette ville. Et je vois ces espèces de rues qui ne sont pas super jolies. Quand on quitte l'aéroport de Montréal, quand on traverse Montréal, je ne trouvais pas ça joli. Je trouvais ça moche. L'arrière des maisons, les ruelles, elles paraissent sombres. Elles paraissent pas cute du tout. Les trottoirs sont défoncés. Montréal a un charme qu'il faut savoir détecter. Tu ne tombes pas amoureux de Montréal en une journée. Et en fait, je me rappelle dire à mes parents dans ce taxi, vraiment les regarder mais pleine de détresse. Vraiment pas de façon imbue, pas de façon mais pleine de détresse, dire à mes parents, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi est-ce que je suis partie Qu'est-ce que je vous fais faire -ce, Pourquoi on... C'est pas beau. Et je me souviens pleurer dans le taxi. Bref, je m'excuse. Je m'excuse auprès de mes parents, je m'excuse auprès de vous, je m'excuse auprès de moi, parce que je suis pas fière. Et je m'excuse surtout auprès de Montréal, que j'aime plus que tout au monde. Bref, je pense que je vous ai fait un bon background un peu de, de mise en contexte et de début d'histoire. Et j'avoue que si je continue de raconter ça comme ça, ces trois années d'études prendraient trop de temps à raconter. Mais je pense que je peux faire des espèces de points de synthèse, à savoir et à prendre en compte que mon expérience a été majoritairement très positive, mais que c'est évidemment seulement mon expérience que j'ai vécue au Canada, plus précisément au Québec et plus précisément à Montréal même. Qu'est-ce que Montréal m'a apporté Qu'est-ce que le fait d'étudier à l'étranger m'a apporté Déjà, premièrement, c'est sans aucun doute ma plus belle expérience. Étudier à Montréal, ça m'a appris la vie d'adulte. Ça m'a fait grandir. Je suis devenue... Beaucoup plus indépendante. Je l'étais déjà, mais je le suis devenue encore plus. Parce qu'à the end of the day, tu es seule. Bon, tu n'es jamais seule. Sache-le, quand tu pars à l'étranger, si c'est quelque chose qui te fait peur, tu n'es jamais vraiment seule. Tu as des ressources, que ce soit à l'université, que ce soit à des gens que tu rencontres, que ce soit... Tu n'es pas seule. Et maintenant, avec nos téléphones portables, avec... on n'est jamais seul. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Physiquement, je pouvais être seule. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Aller vers des gens, demander de l'aide, avoir du courage, demander à des personnes pour être mes amis. Genre ça peut être bête, mais ça m'a fait sortir de ma zone de confort. En parlant d'amis, ça m'a... Même au-delà des amis, ça m'a simplement apporté beaucoup de connexions avec des gens. J'ai rencontré des gens de tout horizon qui faisaient plein de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de façons de penser, plein de façons de voir les choses. Vous allez me dire comme dans n'importe quelle ville, c'est vrai. Mais je trouve que le fait de partir à l'étranger, ça te pousse hors de ta zone de confort. Ça te met dans des situations, dans des groupes que t'aurais pas spécialement imaginé ni rencontré si t'étais resté dans ta ville. Un peu comme dans le voyage au final et un peu comme dans le fait d'aller vivre à l'étranger aussi. Je pense juste que la chance que j'ai, c'est qu'avec les études en contact avec des gens qui te ressemblent ou en tout cas qui ont souvent la même tranche d'âge que toi. J'apprécie beaucoup plus la solitude et ma propre compagnie. Je pourrais pareil vous en faire un podcast ou une mini-séquence ou c'est important d'apprécier sa propre compagnie. C'est quelque chose que j'arrivais déjà à faire, enfin j'arrivais beaucoup à, à m'isoler pour étudier, etc. Mais vraiment apprécier, aimer être avec moi-même aimer faire des choses par moi-même, ne pas sentir un, un faux mot, la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose quand des gens se réunissent et pas moi. Apprécier la solitude et ces moments-là, sans tomber dans le fait d'être seul, c'était un big step. En fait, j'apprécie la solitude quand c'est un choix, pas quand c'est une obligation. J'apprécie la solitude parce que j'ai le luxe d'être avec des gens et d'être entourée. Mais j'ai appris à l'aimer, cette solitude-là. J'ai aussi appris à me réouvrir aux autres. Et surtout, et surtout, 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 à m'adapter à une autre culture. Bon, vous allez me dire encore une fois, le Québec, c'est bon, la culture n'est pas si différente que ça, c'est du français. Euh... Oui. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des différences. C'est une différence de mentalité qui est beaucoup plus nord-américaine. C'est une autre façon de penser, de voir l'amitié, de voir la famille, de voir l'entrepreneuriat, de voir le travail, de voir les études. Les interactions sociales, du bonjour au au revoir, sont différentes. Donc j'ai appris à m'adapter à très rapidement. Simplement aussi le fait d'aller à l'étranger, enfin je dis simplement, mais c'est tellement pas si simple que ça. J'ai appris à me remettre en question beaucoup plus. Et je pense que c'est quelque chose d'ultra positif de se remettre en question. Je pense que savoir se remettre en question, c'est une forme d'intelligence. Quitte à comprendre qu'on a tort, quitte à réussir à mettre son ego de côté, que ce soit en amour, en amitié, avec les études, avec nos choix de vie. Ça a aussi changé ma façon de voir le monde, de voir la vie, de voir le travail, l'entrepreneuriat, les amitiés. En fait, le fait de faire tout ça quasiment seul, ça m'a tout simplement permis d'apprendre à me connaître. D'apprendre ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux plus aussi, parce que tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas le savoir. Et je suis persuadée que c'est une de mes plus grandes richesses actuelles de me connaître autant à 23 ans, ça et les gens que j'ai rencontrés. Actuellement, là, maintenant dans ce podcast, si je devais donner trois conseils quand on part à l'étranger, en fait non, quatre Je dirais premièrement, le plus important c'est de... d'écouter et d'observer avant de parler. On fait tous, on doit la faire au moins une fois. Cette erreur-là, quand on arrive à l'étranger, c'est de tout comparer avec notre pays d'origine. Ou alors c'est très français de faire ça, je sais pas. En tout cas, je sais que... Je l'ai fait un peu trop. Écoutez et observez avant de parler pour voir comment les autres interagissent, leurs habitudes, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils connectent les uns aux autres. Bref, je ne dis pas que vous devez vous censurer, vous vous mettre à l'écart et vous taire et copier les autres. Évidemment que non. C'est hyper riche de faire des échanges et c'est trop bien. Il ne faut jamais oublier que tu es la personne qui vient étudier, qui emménage là-bas ce n'est pas chez toi, en tout cas pas encore. Et tu n'es personne pour dire comment les autres devraient penser. Tu vois ce que je veux dire Un autre conseil, ce serait de savoir se remettre en question pour les mêmes raisons, vraiment. Et je pense aussi parce que savoir se remettre en question, comme je l'ai dit, c'est une forme d'intelligence et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir construire des relations sur le long terme. Et savoir se remettre en question par rapport à comment toi tu as été éduqué. Pourquoi ces choix de vie versus commencer sur place maintenant et ce vers quoi tu vas aller Mon troisième conseil, ce serait de faire de nouvelles expériences et faire ses propres expériences pour se découvrir. Parce que ça aussi, c'est une des plus belles richesses de la vie, d'après moi, apprendre à se connaître. Et quoi de mieux qu'apprendre à se connaître en faisant des expériences et en se créant des souvenirs Je pense que c'est le plus beau. Et puis, quatrième conseil, je dirais rencontrer un maximum de personnes parce que ça aussi, ça aide à se découvrir. Quand on est dans une ville, quand on a grandi dans une ville ou même dans plusieurs villes, mais bref, quand on a l'habitude d'être dans un groupe de personnes, on se conforte dans ce groupe et on se conforme aussi à ce groupe et on oublie un peu d'aller vers les autres parce qu'on est très bien et qu'on n'a pas besoin, entre guillemets, de se faire d'autres amis, que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de... Bref, et pourtant, ça aide aussi à se découvrir et à se redécouvrir. Et j'ai rien à ajouter par rapport à ça. J'ai vraiment eu en blanc toute seule. Ouais, j'ai tellement mal à la main. J'ai genre une espèce de grosse crampe qui me prend toute la main, là. Dites-moi si ça vous intéresserait, un podcast sur le fait de vivre à l'étranger. Parce que là, je veux vraiment me focus sur les études pour parler de mon expérience. Mais enfin l'expérience de vivre je la sépare un peu d'étudier, enfin les deux vont ensemble mais je sens que là je me focus plus sur les études parce que sinon le podcast évidemment va être aussi beaucoup trop long. En partant à l'étranger, j'ai eu la chance de tester un, un enseignement nord-américain, très différent de l'enseignement belge ou de l'enseignement français. J'ai conscience et j'espère que vous le comprenez à travers ce podcast, que c'est pas donné à tout le monde, que c'est une chance incroyable que j'ai eue. Je vais être le, la plus transparente possible avec vous, par rapport à l'opportunité que j'ai eue d'aller là-bas, parce que bah, le but, c'est pas de vous cacher ou... Bref. Premièrement, je vous ai parlé de l'accord entre le Québec et la France, ou la Belgique francophone. Donc les études sont un peu moins chères que pour le reste du monde. Secondement, je vous l'ai déjà dit, mais je me suis vraiment donné toute ma vie, toutes mes études pour avoir l'opportunité d'être acceptée à l'étranger dans une université dans une grande université ou à l'étranger, jusqu'à demander des lettres de motivation d'autres professeurs qui ont appuyé mon dossier, bref. Et puis je l'ai évoqué aussi, mais mes parents aussi c'était leur rêve, parce qu'eux n'ont pas eu accès à d'aide pour leurs études, ils ont commencé avec un prêt à la banque, et ils ont toujours été employés, mais ils sont super doués dans ce qu'ils font, et bref, ils ont décidé, dans mon dos, sans que je le sache, de mettre de l'argent de côté, parce qu'ils en avaient l'opportunité, et puis aussi parce que je suis enfant unique, parce que clairement, ils n'auraient pas pu faire ça pour deux enfants, mais bref, ils ont fait des choix de vie. Et je dis ça avec des pincettes parce qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, il n'y a pas de bonne manière d'éduquer un enfant, il n'y a pas de bonne manière d'agir face à l'argent. De... Je pense que tu agis d'une certaine manière parce que tu as eu ou tu n'as pas eu, ou tu as certaines ambitions, certains. je me sens extrêmement chanceuse et je suis très reconnaissante de mes parents par rapport à ça. Et c'est vraiment en allant à Montréal, et ça je vais vous parler vraiment deep, et j'espère que ça va être bien interprété, mais c'est vraiment en allant à Montréal que je me suis rendu compte de tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Avant Montréal, je voyais juste deux adultes qui étaient noyés dans leur travail, pas spécialement toujours heureux, bien que toujours très passionnés, à faire des horaires de... 9h à 20h alors qu'ils sont employés en agence à faire des heures sup à la maison, à jamais réussir à déconnecter pour toujours trouver les meilleures idées et en fait maintenant je comprends tout ça je comprends qu'ils sont passionnés parce que je le suis aussi parce que je calcule pas mes heures et parce que voilà et puis aussi parce qu'ils avaient des ambitions dont j'étais pas au courant comme celle de potentiellement pouvoir m'aider à faire des études à l'étranger donc un petit moment pour dire merci je vais me focus un peu plus sur Montréal mais en même temps c'est mon expérience donc ça me semble un peu logique que je me focus plus dessus mais pourquoi Montréal est un choix endroit pour partir étudier à l'étranger que ce soit en échange ou que ce soit en termes de cours. Premièrement et le truc qui m'a moi le plus marqué c'est je sais que tout le monde sera pas d'accord avec ça mais moi j'ai vraiment été marqué par ça c'est les ressources en santé mentale les outils des écoles en général, le yoga, la zoothérapie, en fait la mentalité nord-américaine. Je ne dis pas que l'accès aux soins de santé va être spécialement très facile au niveau de la santé mentale, mais il y a énormément de sensibilisation, que ce soit par rapport à ça ou par rapport au consentement. Et moi, c'est des trucs qui me, qui me plaisent et qui me, font, qui me font me sentir bien et qui me font me sentir comme une safe place à l'université. Montréal est aussi une chouette ville pour y vivre, pour y partir, simplement pour la sécurité. C'est une, est... Est une ville qui est très très safe. Bon, vous demandez ça à n'importe quel Québécois, il vous dira que c'est pas du tout safe comparé au reste du Québec pour eux, ce qui est potentiellement très vrai. Mais par rapport à l'Europe, par rapport aux états unis par rapport à... C'est quand même un peu le monde des bisounours. J'ai même parfois du coup des mauvais réflexes genre laisser mon ordi quand je vais dans des cafés aux toilettes ou quoi parce que je le faisais à Montréal parce que il peut rien se passer là-bas. En tout cas, il pouvait rien se passer, je sais pas comment ça évolue. À l'université, il y avait une bibliothèque et en bas de la bibliothèque, il y avait un la sécurité, un espèce de, de petit commissariat pour si on avait besoin d'aide. J'ai déjà dû avoir affaire à ce commissariat-là parce que j'avais subi un petit peu d'harcèlement d'un garçon qui avait l'air un peu dérangé et quand je parle de sécurité justement c'est qu'il s'était passé ça, ça avait choqué tout le monde quand j'avais raconté cette histoire et l'histoire avait été vraiment prise en, en considération, la police était arrivée j'avais déposé une plainte, bref il y a énormément de sécurité à Montréal en général et à l'université c'est une chouette ville aussi tout simplement parce que c'est une ville qui est Bon, le Québec c'est francophone, le Québec tient à son français, et ce que je comprends à 100%, mais ça n'empêche qu'il y a quand même énormément d'expats, de, de personnes qui viennent de partout, et des écoles qui sont anglophones parce que le, le reste du Canada est anglophone. Et en fait, rien que pour ça, je trouve que c'est un bon argument pour venir à Montréal. Si t'es pas à l'aise pour faire des études en anglais parce que t'es pas assez bon, assez bonne, tu peux venir au Québec faire des études en français, mais pour autant avoir énormément d'amélioration dans ton anglais parce que tu vas fréquenter des gens qui parlent anglais. Bon, c'est un, un choix. Si t'as pas envie de les fréquenter, tu peux aussi ne pas les croiser parce que tu choisis les gens avec qui tu traînes. Mais tu entends plus facilement des, des mots anglais. Les Québécois utilisent énormément de mots anglais dans leurs phrases et donc ça te familiarise avec la langue. Et puis simplement, tu croises beaucoup plus de personnes qui parlent anglais. tu es plus apte à avoir des échanges avec eux aussi. Montréal, c'est aussi une chouette ville tout simplement parce que c'est paysans mais pas trop pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, et simplement en fait aussi euh... bon là je parle en par... en ter... bon, les plus en termes de culture mais qu'est-ce que c'est des paysans en termes de paysage s'il y a bien un regret que j'ai de... durant mes études à, à Montréal c'est de ne pas avoir plus voyagé au Québec j'ai pas le permis, puis il y a eu le Covid, donc on pouvait pas sortir des régions, mais ça c'est un truc que je regrette. En parlant de dépaysement et en parlant de voyage, Montréal, c'est en Amérique du Nord tout simplement, et donc c'est proche de plein de choses, de plein de pays, de plein de... Genre pour les gens à Montréal, c'est totalement normal, entre grosses guillemets, d'aller passer des vacances à Hawaï. C'est totalement normal d'aller passer des vacances à Miami parce que c'est à 3 heures d'avion. C'est totalement normal d'aller dans le sud, ils appellent ça, enfin le Mexique, c'est et appeler le Sud par les Québécois, c'est totalement normal pour eux. Et pourtant nous, ça c'est des destinations qui sont quand même what the fuck, grandioses, et ça l'est évidemment pour eux aussi, mais c'est beaucoup plus normalisé. C'est comme si nous on disait qu'on allait en Italie ou qu'on allait en Espagne. Montréal aussi c'est une chouette ville pour euh, partir étudier, tout simplement pour le choix des cours. En fait comment ça fonctionne, c'est que à chaque début de session, donc euh, par année tu as deux sessions, une session d'automne qui fait septembre à décembre, et une session d'hiver qui fait janvier à mai et puis tu peux aussi faire une session d'été qui est condensée en, en deux mois et c'est très très speed mais en fait au début tu choisis tes cours en fonction de tes affinités, en fonction de tes horaires en fonction de comment tu veux aménager tes choses et il n'y a pas de conflit horaire et tu choisis aussi en fonction de tes affinités tu dois évidemment créditer un certain type de cours, par exemple en neurosciences cognitives je devais créditer des cours de psycho obligatoirement je devais créditer obligatoirement des cours de maths mais dans ces sections là tu as parfois plusieurs choix Montréal, c'est aussi une vie étudiante qui est incroyable, qui moi m'a fait rêver, qui m'a fait me sentir comme dans les films plusieurs fois, euh, que ce soit par les bars karaoké ou que ce soit par euh, l'école qui se transforme en projet X avec des téléparcs partout et des c'est un peu comme dans les films et c'est une chouette vie étudiante dont je n'ai certainement pas profité assez mais que je regrette absolument pas. Je regrette pas du tout mon expérience à Montréal. J'ai plus vu la bibliothèque que mes amis, j'ai plus vu la bibliothèque que les paysages du Québec. Mais après, j'ai eu la chance de rester et de vivre un an au Québec. Et ça, dites-moi si ça vous intéresserait un, un podcast là-dessus sur le fait de vivre à Montréal. C'est pas la même expérience et c'est pas le même recul sur les choses non plus. Mais ouais, la vie étudiante est quand même sacrément folle. J'ai testé la vie étudiante du HEC, elle est pas mal aussi. J'ai testé celle de la fac d'aménagement, donc architecture. L'UDM, elle est cool aussi. Polytechnique, j'ai jamais testé. Mais je sais que dans mon bâtiment à Montréal, il y avait le party du premier étage. En fait, tout l'université de Montréal, bâtiment Jean-Briand, le premier étage ou le deuxième étage était réquisitionné pour faire une espèce de big fête avec des grosses enceintes organisées par l'université avec beaucoup de sécurité. Des bracelets, des grosses enceintes, des gros écrans, des gros éclairages. Et ça, c'était quand même fou, quoi. Et mon année que j'ai préférée à Montréal, c'est l'année où je me suis fait une amie qui était devenue mon, mon binôme avec qui je passais tout mon temps, que j'aime toujours aussi fort, Marion. Et qu'est-ce qu'on a fait des soirées étudiantes cette année-là C'est fou. Partir étudier à l'étranger, c'est vraiment une expérience incroyable, unique, que j'aurais jamais pu imaginer. Je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il y a un truc de spécial avec le fait d'aller étudier à l'étranger parce que... Tu ne vis pas vraiment là-bas. Oui, tu, tu vis là-bas, mais c'est l'expérience d'étudier. C'est l'expérience de te lier avec des gens qui, potentiellement, vont repartir dans quelques années. T'as un peu une espèce de double vie. T'essayes de te construire en tant que personne dans un pays. T'essayes de te lier des amitiés, de rencontrer des personnes, de faire une famille sur place. T'essayes aussi de penser à ton avenir. T'as plein de possibilités. T'as plein de portes qui s'ouvrent à toi en termes de rencontres, en termes professionnels, en termes linguistique, en termes, c'est ce qui fait aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui. J'ai un mix de mon éducation, de mes amis, mes années en Belgique, mes rencontres à Paris. J'ai évidemment un côté de ma personnalité qui s'est développé aussi vers là-bas. Et de mes 18 à mes 21 ans, j'étudiais à Montréal. Donc tout le début de ma vie adulte, je l'ai passé là-bas à me développer en tant que personne, à m'imprégner d'une culture qui a un peu d'éteint sur moi évidemment, même si c'est pas la mienne, je veux absolument pas me l'approprier, mais j'ai commencé à penser comme les gens pensent au Québec, à parler comme les gens pensent au Québec, à rencontrer des gens de la même manière qu'ils le font, à penser d'une autre manière au niveau de mon métier, au niveau de l'entrepreneuriat. Si un jour on vous donne l'opportunité d'aller faire un échange dans un autre pays, même si c'est un pays qui est près de la Belgique, près de la France, même si c'est pas ce que vous aviez imaginé, je pense que ça vaut la peine de tenter l'expérience. Peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, ça reste que c'est une expérience qui va vous construire en tant que personne. Et si jamais vous, vous attendiez un petit signe avant de partir à l'étranger, peut-être que ce podcast est votre signe. Et si vous vous sentez pas bien dans votre échange ou que vous vous sentez pas bien dans... En fait, si vous vous posez plein de questions... Alors qu'en ce moment vous êtes en échange ou en ce moment vous, vous venez d'arriver dans une nouvelle ville pour étudier à l'étranger, c'est normal. J'aimerais bien que vous dédramatisiez cette situation, c'est normal de ne pas être bien, c'est normal de se poser des questions. Si je vous parle à cœur ouvert, ça je l'ai jamais dit sur aucun de mes réseaux, mais je me suis posé tellement de questions quand j'étais au Québec. Je me suis posé tellement de questions quand j'étais à Montréal jusque un an et demi après mon inscription, dès qu'il y avait des portes ouvertes, dès qu'il y avait... À l'université, je regardais si c'était possible de changer d'orientation, si c'était possible de faire valider mes crédits que j'avais déjà fait valider pour aller quelque part d'autre parce que j'étais pas sûre. J'ai je, je, été aussi un peu impostrice et je savais que j'allais pas être la meilleure du programme parce que bah, tout simplement je savais que j'étais pas la meilleure et c'était un fait. Mais donc du coup, ça me frustrait aussi parce que je voulais être la meilleure. Je me suis aussi remise pas mal en question de fois avec mes amitiés. Il y a des fois où je me suis sentie seule, où je me suis demandé est-ce que j'ai vraiment des amis où j'ai compris finalement les gens qui restaient entre français ou entre expats parce que c'est beaucoup plus facile de se faire des amis entre expats plutôt que de se faire amis avec des Québécois, autant pour eux que pour nous d'ailleurs. J'en ai eu des remises en question, surtout quand bah, il s'est passé des trucs dans ma famille où j'ai une des personnes les plus importantes pour moi est décédée et ça m'a mis une claque et ça m'a fait me remettre en question sur plein de choses. Est-ce que je veux être loin de mes proches Est-ce que je veux vraiment étudier à l'étranger est-ce que l'argent qui est dépensé dans ses études en vaut vraiment la peine Entre un syndrome d'imposteur, l'impression de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de simplement ne pas être à ma place, et puis parfois de me demander est-ce que je suis vraiment heureuse Est-ce que je suis une bonne amie avec mes amis de Bruxelles et de Paris si je ne suis pas là pour eux Est-ce qu'il y a plein de remises en question J'ai envie de vous rassurer sur chacune d'elles, parce que moi je considère ça pour moi comme des peurs irrationnelles que j'ai eues, et je suis encore plus contente d'avoir continuer à Montréal pour rien au monde je changerai le parcours que j'ai eu là-bas mais je sais que c'est pas facile d'aller à l'étranger de tout quitter, de recommencer quelque chose à zéro d'aller vers les gens c'est normal que ça fasse peur mais d'un côté une fois que c'est fait t'as l'impression de d'avoir grandi et de savoir faire encore plus de choses comme des petits skills que tu peux cocher sur une espèce de liste ok ça je l'ai fait Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour genre Apprendre à mieux me connaître, grandir encore plus. Quand on est à l'étranger, on n'a plus trop de repères. Parce que nos repères de base, que ce soit notre famille, nos parents, notre école, simplement notre quartier, notre ville, tout est genre. On n'a plus de repères. Et ça fait en sorte que tu es obligé de te démerder, tu es obligé de réapprendre des choses que tu avais prises pour acquises. Et ça fait partie de la vie aussi. Ça peut être long, ça peut être difficile. Mais ça te fait te sentir plus fort, plus forte. T'as l'impression de... Je sais pas, moi, tu me dis demain, Léa, euh... ok, tu vas changer de vie demain, tu vas partir tout recommencer ailleurs. Enfin, je suis pas bien. Tu me dis ça, je suis pas bien. Je me dis, mais attends, putain, j'ai tellement des beaux trucs ici, pourquoi est-ce que j'irai ailleurs Et puis, ai tout recommencer, il faut que je me retrouve un groupe de potes, il faut que je retrouve mes repères, que je recherche des nouveaux cafés que j'aime bien, que je me relie d'amitié avec les gens qui font des cafés et qui... Bah ouais ma belle, tu peux pas tout prendre pour acquis. Parfois il y a des, des situations où il faut entre guillemets commencer à zéro. Et partir à l'étranger c'est une belle manière de, de se challenger. C'est hyper valorisant ça je trouve. Alors est-ce que j'ai déjà eu l'impression de m'être plantée en partant Oui. Je vous en ai déjà parlé mais j'en parlais aussi récemment avec une amie qui est partie à l'étranger et puis finalement qui n'était pas sûre de son choix et qui a décidé de rentrer. Financièrement je me suis déjà dit... Est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que je mérite d'étudier à l'étranger Est-ce que simplement je fais le bon choix Et j'ai pas envie de, de faire ça et d'être pas sûre Au niveau de la solitude, bah évidemment qu'il y a des fois où je me suis sentie seule. Évidemment qu'il y a des fois où je me suis dit « Mais putain Léa, en fait, euh, en fait est-ce qu'il y a vraiment des gens qui care à propos de toi Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, qui se soucient de comment tu vas à Montréal Ou est-ce qu'en fait t'es toute seule ?» Et c'est une question que j'ai décidé d'arrêter de me poser parce que je me suis rendu compte que la réponse était certainement que non, mais d'un autre côté, je suis une adulte responsable et on a tous une manière différente de, de, de montrer notre amour aux gens qui nous entourent. Aussi à différents degrés. Je, je sais que par exemple, dans mon groupe d'amis à Bruxelles, je, je montre différemment qu'elles que je les aime. J'envoie ai, peu de messages, j'essaye je, d'être présente. Mais par contre, je suis très peu à aller vers les gens pour leur demander leurs nouvelles. Pourtant, je pense très souvent à eux, à elles. Et la solitude, c'est, tu peux pas l'éviter. Quand tu pars vivre à l'étranger, quand tu pars étudier à l'étranger, oui, tu peux l'éviter. Et tout le temps être avec des gens de l'université, tout le temps être en coloc ou. Mais on va se dire, c'est pas ça la solitude. Tu peux être super entouré et te sentir super seul. Tu peux être super entouré et te sentir seul dans la vie. Et puis tu peux te sentir entouré. Il y a très peu de personnes autour de toi. Mais pourtant, c'est les bonnes personnes qui te font te sentir. Pas seule du tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour éviter d'être seul, l... en tant qu'étudiant à l'étranger, je vous conseille vraiment de faire les journées d'intégration. En tout cas, à l'Université de Montréal. Et d'aller vers les gens. Les journées d'intégration à l'Université de Montréal, c'est pas comme des bisoutages en Belgique ou des baptêmes ou des trucs comme ça. C'est vraiment juste pour réunir les gens et pour faire des rencontres et faire un petit groupe de ton programme. Je te conseille d'aller vers les gens, que ce soit en cours, pour t'entraider, ou, ou à l'extérieur. Honnêtement, si vous pouvez vous inscrire dans un club de sport, si vous en avez les moyens, ou simplement si vous pouvez trouver une activité qui vous fait rencontrer des gens en dehors de l'université, je pense que ça peut vous permettre aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui ont des points en commun avec vous. Perso, en amitié, j'ai jamais eu autant de culots qu'au Québec. Et je pense que je ne ferai jamais ça à Paris parce que j'aurais trop peur et je ne ferai potentiellement jamais ça à Bruxelles, mais je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans un bar à Montréal. C'est un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai rencontré tellement de gens, mais genre vous n'avez pas idée. Ça faisait un an que j'étais au Québec et vers le mois d'avril, je me suis rendu compte que j'avais rencontré pas mal de personnes, j'avais des potes qui étaient français, j'avais... J'avais mes colocs qui m'avaient fait rencontrer à d'autres amis à eux qui connaissent depuis leur enfance. J'avais pas mal de potes. J'étais déjà sur les réseaux à ce moment-là. J'avais déjà un Instagram. Bon, pendant mes années à Montréal, mon Instagram, c'était pratiquement que la bibliothèque de l'Université de Montréal. Si vous remontez en 2017, 2018, 2019, c'est assez affolant à quel point j'ai très peu de publications et c'est beaucoup de bibliothèques. Je sais pas comment vous êtes restés, mais j'ai vraiment la meilleure communauté du monde et Je me suis dit, bon, j'ai rencontré pas mal de gens, mais j'ai pas encore rencontré des gens des réseaux. Et ça peut paraître bête, mais ça reste que bah, des gens qui font de la création de contenu sur les réseaux, des vidéos YouTube, qui aiment faire des photos, qui, pour qui c'est leur métier. Il y en a pas mal au Québec, et c'était une mentalité très différente. Au Québec, les créateurs de contenu veulent vraiment créer du contenu. Ils veulent vraiment faire des trucs. Je sais pas comment expliquer, mais bref, c'est différent un peu dans France. Euh, j'ai l'impression que c'est une façon de voir les réseaux aussi différente. Et je me suis rendu compte que bah, c'était une sphère de ma vie dans laquelle au Québec, j'avais pas vraiment d'amis. Alors j'ai eu le culot de faire deux choses. Premièrement, un jour, je me connecte sur YouTube et dans mes recommandations, je tombe sur une vidéo de Lucie Réom, qui est une créatrice de contenu au Québec. Elle a aussi un podcast qui s'appelle En privé, s'il vous plaît, avec Cindy Cournoyer je tombe sur sa vidéo qui parle de e-influence, qui est une conférence à propos des réseaux sociaux. Première fois que je la vois dans mon Explorer sur YouTube. Je clique dessus, je vois qu'elle fait des conférences avec Cindy Cournoyer qui sont à, je pense c'était à l'époque, 40 euros. Avec des conférences, des intervenants, que ce soit pour les marques, pour les gens qui veulent comprendre comment se passent les réseaux, bref. Je me dis, ce serait intéressant de savoir au Québec comment ça fonctionne je demande à un de mes amis, qui est super down, on se dit qu'on va y aller. La conférence se passe, je parle très rapidement à Lucie, et puis euh, on reste euh, quelques temps et, et on part. Bref, c'est tout. Quelques jours plus tard, je suis sur Instagram, et je vois une créatrice de contenu que je connais depuis très longtemps, sur les réseaux, enfin que je ne connais pas particulièrement personnellement du tout. Hein. Elle ne me connaît pas encore à ce jour, mais qui s'appelle Lisande Renadeau qui est pour moi une des pionnières de YouTube, qui a un podcast qui s'appelle Sexe Oral, que j'adore, j'adore, j'adore. Cette fille est une personne euh, qui a toujours su retomber sur ses pattes, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie. Je me souviens, moi je l'ai découverte. La première vidéo que j'avais vue d'elle, c'est une vidéo où sa maison prenait feu. Il y avait eu un incendie. Bref, ça remonte à 10, 12, peut-être même plus. Et du coup, quand j'étais revenue au Québec, j'avais décidé de la suivre sur Instagram, parce que je ne l'avais jamais suivie sur Instagram. Et elle avait mis, je pense que c'est elle, une story dans laquelle elle avait dit « Hey, on va aller dans un bar karaoké. S'il y a des gens qui veulent venir, venez. » Donc vous comprenez bien, ouvert à n'importe qui. Ils avaient donné rendez-vous à 9h, donc moi à 9h15. En fait, je m'étais tapé une déterre comme je m'étais jamais tapé de déterre. J'ai enfilé tous mes vêtements et je suis partie. Et je suis arrivée là-bas, évidemment il n'y avait personne, encore. Je suis arrivée à 9h15 et j'ai vu une table de, de meufs. Notamment il y avait Maé, que je connais toujours, à cette table. J'ai paniqué, je me suis assise à leur table. C'était deux meilleures amies d'enfance. Elles ont dû se dire « Mais qui est cette folle dingue qui vient s'asseoir à la table ?» J'ai paniqué, je me suis assise avec elles. Elles m'ont patège je... on a parlé. Et puis, euh, des gens ont commencé à arriver de plus en plus. Et en fait, ça a fait un espèce de réseautage. Ça aurait pu être un être espèce de meet-up, mais c'est pas la mentalité au Québec. Là, c'était vraiment juste, ils ont lâché ça dans leur story pour euh, rencontrer des gens. D'ailleurs, j'aimerais trop faire ça. Et donc, la soirée commence, et puis des gens arrivent de plus en plus... Des gens arrivent. Et puis là, je vois Kodak Ludo, qui, était, euh, qui fait de la musique, mais qui avant faisait des photos, qui me parlait un peu sur les réseaux. Et donc, trop bien, on bound, on parle et tout. Et puis, Ludo me présente à quelqu'un, à Cindy, Cindy Cournoyer, qui est une de mes euh, très, 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 très bonnes amies, encore maintenant, de qui j'avais été voir une conférence trois jours avant. Donc, je lui ai, je lui ai dit que j'avais été, que ça avait été super et tout. Bref, on a, on a passé la soirée à faire un karaoké, à parler, à connecter. Cindy était là avec un de ses meilleurs amis qui s'appelle Greg, qui est une, une pépite que j'adore, qui avait déjà été en Belgique et donc on parlait de ça. Bref, j'ai bande avec eux pour me rendre compte que Cindy habitait à 10 minutes à pied de chez moi. Et après mes examens, après l'été, j'ai passé quasiment tout, mais je pense que c'était jeudi soir avec elle, soit chez elle, soit chez d'autres amis. On s'est fait une bande de potes comme ça qu'on voyait chaque semaine. Et en fait. Jamais je me serais senti capable de faire ça. Jamais je me serais senti capable d'arriver à un endroit où on ne m'a pas invité, où personne, où j'ai aucun ami. Enfin, j'ai été toute seule. J'ai pris mes clics et mes claques à 21h et j'ai été à un foutu truc où les gens ont dit ⁇ Bon bah venez on va se faire un karaoké ⁇ Je n'avais jamais eu ce culot-là de ma vie et ça peut paraître très bizarre. Mais de ça a découlé mon amitié avec Cindy, qui était en colloque avec Laura qui a le podcast Femme à Marier, et donc Laura, pareil. Et puis de là, on a pu s'entraider pour nos créations de contenu, parce que tous les trois ont, ont créé du contenu sur les réseaux sociaux depuis maintenant longtemps. Cindy m'a présenté à Lucie, Cindy m'a présenté à Amy. bref. Lucie m'a présenté à Ize, Cindy m'a présenté à Mila. Tous ces gens-là que je vous dis, peut-être que vous, ils sont inconnus pour vous, mais moi, c'est mes amis du Québec, avec qui j'ai passé énormément de temps à me confier. Ça a été mes amis les plus proches, avec qui je, je faisais des soirées où on regardait Occupation Double, où on regardait des... Des trucs de télé-réalité où simplement on se vidait la tête, on sortait ensemble. Ça a été mes plus gros moments au Québec, je les ai passés avec eux. Tout ça est parti d'un culot que j'ai eu. <rire> bien sûr que j'ai fait des mental breakdowns. bien sûr qu'il y a des moments où j'étais vraiment pas bien. Je pense que le principal c'est de savoir communiquer, de dire ce qu'on ressent. Que ce soit à ses proches qui sont loin, ou que ce soit à des gens qui sont près de vous, qui vivent avec vous. Et c'est normal de pas être bien parfois mon meilleur conseil quand ça va pas bien ce serait peut-être de faire une liste de qu'est-ce qui va bien dans ma vie, pourquoi est-ce que ça va pas bien qu'est-ce que je pourrais améliorer comment je pourrais l'améliorer mais c'est normal d'avoir des mental breakdowns à l'étranger il faut pas se sentir, mal de, de se sentir mal quand on est à l'étranger, oui c'est une chance mais c'est pas parce que vous avez cette chance là que vous pouvez pas avoir des trucs à redire ou pas être bien ou... ça correspond pas non plus à tout le monde un truc qui m'a beaucoup fait souffrir quand j'étais à l'étranger quand j'étudiais à Montréal plus précisément c'est mes allers-retours. J'ai fait pas mal d'allers-retours entre le Québec et la Belgique. L'empreinte carbone, euh, pas ouf, je reconnais et j'ai rien à redire dessus. Premièrement, je vous ai expliqué le décès de mon grand-père qui a été très compliqué à gérer pour moi. C'était pendant mes examens en plus et j'ai décidé de rester à Montréal pour terminer mes examens. Et puis simplement, en fait, en faisant mes allers-retours, je me suis rendu compte que je voyais mes proches vieillir. Et je me suis rendu compte que bah, ses proches, ses amis, les gens qu'on aime, c'est pas des gens à prendre pour acquis. Pas dans le sens où ils vont se barrer du jour au lendemain, mais dans le sens où la vie n'est pas éternelle. Les moments qu'on passe avec eux non plus. Je vous avoue que c'est pas parce que je suis rentrée de l'étranger que je passe plus de temps avec eux. Parce que j'ai un mode de vie qui fait que je bosse énormément et j'adore être dans ma bulle. Mais Montréal m'a fait réaliser ça quand même. Ne pas prendre les gens pour acquis, qui vous entourent. Un autre truc qui m'a fait beaucoup de mal au Québec, c'est la culpabilité de ne pas être là pour mes amis et de ne pas être une bonne amie. Parce que je ne suis pas le genre de copine, d'amie qui va envoyer des messages, qui va raconter sa vie par message. J'ai hâte de raconter ma vie à mes amis, mais je veux leur raconter en vrai. Je passe déjà tout mon temps sur mon téléphone, entre guillemets, et donc j'ai envie de passer des moments de qualité, même s'ils sont moindres, entre guillemets. Mais ce qui fait qu'à l'étranger, bah, c'est difficile de passer ces moments-là de qualité avec les gens. Et du coup, j'avais l'impression d'être une mauvaise amie parce que j'avais l'impression de pas être là assez pour mes amis. Et de, je culpabilisais depuis être la personne en fait qui contactait quand ils allaient pas bien, parce que de toute façon ils pouvaient pas me voir. Et je comprends, je leur en veux pas du tout. Je suis tellement contente pour mes amis qu'ils aient d'autres amis et qu'ils soient entourés, mais juste ça me fait déculpabiliser moi parce que j'ai pas envie de perdre ma place d'amie, entre guillemets. Pas que j'ai peur d'être remplacée, mais juste j'ai envie de pouvoir être là pour mes amis et ça, ça a été difficile pour moi. Mais je pense que ça vaudrait la peine que je fasse un podcast aussi sur les relations à distance, que ce soit relations amoureuses ou relations amicales ou relations familiales, que je vous donne un peu mon point de vue. Les seuls conseils, je pense, que je pourrais vous donner, c'est par rapport aux relations amoureuses. Les relations amicales, comme je vous ai dit, je ne suis pas la meilleure, donc je ne vais pas trop donner de, de conseils là-dessus. Et en ce moment même, je suis dans mon lit, donc c'est un peu le rêve. Il y a un truc dont j'aimerais parler aussi, c'est un peu mon ego qui va parler maintenant, <rire> mais c'est de l'enseignement à l'étranger. Quand on part étudier à l'étranger, il y a entre guillemets, j'ai envie de dire, deux solutions. Soit vous faites un Erasmus, un échange universitaire, soit vous faites vos études à l'étranger. L'enseignement est différent. Je parle en termes de quantité et aussi en termes de qualité et puis de rapport avec les professeurs. Enfin bref, c'est aussi une autre manière d'être noté. Par exemple, au Québec, tu es noté en fonction des autres. En fait, c'est pas comparable aux autres pays. Et c'est là que mon ego parle un peu parce que j'ai souvent entendu euh, <rire> le Québec, c'est hyper facile. Les études, euh, c'est trop facile. On m'a déjà dit, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, euh, c'est hyper facile. Et là, mon ego en prend un coup. En fait, quand on me dit que les études au Québec, c'est facile, ça me fait bondir de ma chaise parce que, oui, les études sont faciles si tu viens faire un échange et que tu as besoin d'avoir 50% ou 60% pour valider tes cours. Là, alors, je suis d'accord, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, tu peux faire la fête. Si tu dois juste valider, c'est OK. Par contre, au Québec, tu es noté en fonction des autres. Et pour continuer tes études, tu dois avoir une moyenne qui est supérieure au groupe. Tu as ta propre moyenne à toi, c'est la moyenne de tes résultats de tes cours. Et tu as aussi une autre moyenne qui, en fait, calcule, si je ne dis pas de bêtises, l'écart entre toi et le reste du groupe. Pour être pris dans des programmes, pour pouvoir continuer tes études, pour avoir des récompenses, entre guillemets, il faut que cet écart soit très grand. Il faut que tu te situes dans la haute moyenne. Il faut que tu sois le meilleur. C'est comme ça que tu vas être choisi pour, si tu veux faire un doctorat, si tu veux faire une maîtrise, un master, si tu veux continuer tes études. Je ne dis pas que c'est impossible et je ne dis pas que c'est super difficile. Et je dis juste que c'est une manière différente d'être noté, une manière différente d'étudier. Aussi, c'est que 15 heures de cours par semaine, mais tu as 6 semaines de cours et après tu as des examens. Et tes examens sont aux mêmes horaires que tes cours. Ça veut dire que si tu décides d'avoir tes cours lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi soir, mercredi après-midi, pour avoir un super long week-end, ben tes examens vont être à ce moment-là. Donc tu as 6 semaines de cours et ta 7 semaine, directement c'est tes examens qui s'enchaînent. Donc en fait c'est juste une manière différente d'aller à l'école, d'apprendre. Même ton rapport avec les professeurs, les professeurs sont très accessibles. C'est potentiellement aussi parce que les études sont un peu plus chères, mais le nombre de fois où j'ai été dans le bureau des assistants, le nombre de fois où les assistants m'ont réexpliqué des slides, où on était 10 à faire la queue devant le bureau, le nombre de fois où j'ai envoyé des mails et on m'a répondu. Donc oui, si on parle de facilité dans ce sens-là, dans le sens où on peut avoir accès à des profs, on peut... Leur demander des explications, c'est accessible, oui. Mais c'est juste différent et c'est juste pas comparable. Je trouve qu'il y a un vrai soutien, en tout cas à l'Université de Montréal. Je trouve que la qualité des salles de cours est incroyable par rapport à la Belgique, par rapport à l'Europe, par rapport à la France. Enfin bref, comme je vous ai dit, j'ai pas parlé de mon expérience du fait d'avoir vécu au Québec, au Canada, à l'étranger en général, parce que je pense que c'est différent du fait d'étudier. C'est une expérience très différente en termes de vision de l'amitié, en termes de vision des rencontres, de vision du travail, de... de nos relations aussi avec nos amis du coup qui restent en Belgique ou de notre famille qui reste en Belgique alors qu'on se construit parce qu'on vit ailleurs et qu'on veut vivre ailleurs. Pareil pour les relations à distance, j'en ai pas trop trop parlé, mais j'ai vraiment envie, enfin c'est dans ma liste des podcasts à vous faire par rapport aux relations à distance. Bref, c'est la fin de cet épisode de podcast, ça m'a fait trop plaisir de vous parler, de passer un moment dans mon lit avec un petit café au lait d'avoine, avec vous à vous parler. Si vous avez l'opportunité d'étudier à l'étranger et de partir en Erasmus, je pense que c'est une expérience incroyable. Ça vaut la peine de tester, mais je tiens à finir aussi ce podcast par vous dire que si vous en ressentez pas le besoin, je ne suis pas non plus là pour vous culpabiliser vous dire que vous passez à côté de quelque chose. J'espère que si vous écoutez ce podcast et que ça ne vous dit pas du tout, bah, potentiellement ça vous aura peut-être permis d'apprendre un peu mieux, connaître vos amis qui sont partis en Erasmus ou qui sont partis étudier à l'étranger. Parce qu'évidemment, ils reviennent changer, et c'est une réalité que peut-être vous connaissez un peu moins, mais j'espère que j'aurais pu vous transmettre quelque chose en tout cas. Il y a d'autres manières d'apprendre à se connaître que de partir étudier à l'étranger. Il y a le voyage, le fait de partir plus tard quand t'as plus de thunes pour vivre dans un autre pays, le fait de faire du bénévolat, le fait de travailler dans des assos, bref. Plein de trucs que moi j'ai pas testés et qui, je sais m'auraient offert une toute autre expérience et m'auraient tout autant fait grandir et peut-être d'une autre manière. Je suis vraiment super émue d'avoir étudié là-bas dans cette université qui était immense et que quand je revois maintenant et je vais vous mettre une photo sur le compte Instagram mais c'est un bâtiment immense c'est une université qui est grandiose et j'ai encore des étoiles plein les yeux rien que d'y penser et en me, en me revoyant arriver là le premier jour avec mes parents et nous, nous regarder et nous dire purée c'est là que je vais étudier bref, là ça devient un peu émotionnel <rire> mais je suis ravie d'avoir partagé ce, ça avec vous, moi ça va aussi me faire des, des archives pour moi-même. Et si jamais ça vous intéresse, je le lâche comme ça. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube de mes vlogs à Montréal quand j'étudiais là-bas ou quand je vivais là-bas. Si vous voulez voir mon expérience d'une autre manière et visuellement, peut-être que ça peut vous intéresser. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même. Merci pour tout. Merci d'être sur le compte Instagram de Simple Caféine. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout trop contente de vivre cette aventure avec vous soyez bienvenus avec vous-même avec les autres SCS prenez soin de vous bye